0: Nee, ik wou zeggen, radiomaak is geen... geen kunst. Maar er ging er doorheen.
1: This is the TPO podcast. Ons alle Bert
2: Brussen, Ander de Volcano.
1: Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de la Palma.
2: Wie denkt Kees
3: Boonman wel wie die is? Hij zal wel door D66 betaald worden, of op D66 stemmen. Of hij is een kaagfan. Dat overkomt me bijna elke week als ik het over Kaag heb. En de is van Savage.
1: Who listens to this show? I have no idea. I really don't know. How do you really know when it's so many people? Do you really know? Aflevering 285. Ranting and Reason. Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond 20 september. De Cumbra Vieja, de oude top op La Palma. Spuugt vuur en lava. Het eiland van ons aller Bert Brussen. Leef je nog?
0: Ja, altijd al gedacht dat ik danst op de vulkaan. de rand van de vulkaan. Ik zit in zakken as. Het was een hele verassing. Dat zult u begrijpen. Hoe is het daar? Nou, hier aan mijn kant. Ik zit aan de oostkant van het eiland. Is uh, helemaal niets te merken. Is alles als vanouds. Uh, aan de westkant daarentegen. Uh, ziet het er niet zo best uit, zag ik. Nee. Uh, op de beelden. Die lava, die is uh, bijna zes meter hoog. En uh, dan komt er gewoon dus een soort... Stroom van zes meter hoge uh, vloeibare asfalt komt dan over je huis heen rollen. Ja, dat En daar, daar doe je dan niks aan. En het zijn uh, iets van honderd huizen, hebben ze berekend, die, uh, die getroffen worden op een bepaalde manier.
2: Ja. Even voor de, voor de duidelijkheid: jij zit aan de goede kant, maar je zit ja. dus. Wel, je kijkt, als je in jouw achtertuin bent, kun je kijken naar de top van de vulkaan. Van de, nou, van de, nou, van de berg. En daarachter is dan de vulkaan die
0: ja. explodeert. Je hebt, dus, je hebt dus een, een, een vulkaanketen, die, die Combra Vige. En dat is, dat is niet één vulkaan, dat is zo'n hele rits. Dus het is zeg maar een soort langgerekte berg... die maar twee flanken heeft, oost en west. Uh, en dat loopt dan van uh, uh, 0 meter zeeniveau... naar uh, weet ik, volgens mij iets van een kilometer of zo. Ja. Uh, en, en ik zit op, op 500 meter. En precies aan de andere kant uh, is ook ongeveer die hoogte... Is, is die vulkaan nu uitgebarsten. Dus hemelsbreed zit er hem maar. Ja, iets van 3,5 kilometer tussen ja. mij, waar ik woon, en, en die vulkaan. Maar er zit dus nog een berg tussen. Dat is het enige wat mij van die vulkaan scheidt. En als ik hier, uh, hier naar boven loop achter mijn huis, dan kan ik de vulkaan horen. Het is een soort zacht, soort, alsof er een goederentrein de hele tijd in de verte uh, rijdt. Yes. En ik kan dan, als het helder weer is, kan ik gewoon die rookpluim, die zuil, dan kan ik dan zien.
2: Ja. Uh, heb je vannacht geslapen?
0: Ja. Uh, ...moeiteloos, omdat ja, toen ik vanavond ging slapen... ...was al wel duidelijk uh, hoe het zou gaan aflopen. Ja. Uh, want dat ding barst uit en dan uh, is, het, is het een beetje... Uh... Maar goed, je, je wist eigenlijk toen al dat het op de westkant de westhelling is. Dus dat die lava die stroomt alleen naar beneden naar de westhelling. Ja. Maar ik wist alleen nog niet, omdat uh, mijn gemeente... ...die grenst gewoon aan de gemeente waar die, die grens boven op die berg... Kam, grens mijn gemeente aan, aan, aan de gemeente aan de andere kant... waar die vulkaan is. En dat betekent dat mijn gemeente ook op code rood staat. Uh, en we wisten niet of, uh, of we dan ook geëvacueerd ja. zouden moeten worden. Want het was allemaal schier onduidelijk. Ja. Want als je dan opzoekt van wat betekent code rood... dan staat er u wordt geëvacueerd. Dus ik dacht van ja... Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik geëvacueerd moet worden. Maar ja, ik, ik, ik weet het dus gewoon nee. niet. Ik Doe heb erg met je ja.
2: Ja. Ik heb, ik heb er een meegeleefd. Er waren twee dingen waar ik dan zelf bang voor was voor jou. Uh, dat was namelijk dat uh, die vulkaan dan weliswaar een eruptiepunt heeft. Maar het zou best kunnen dat die vulkaan op een gegeven moment... zich ook een weg aan jouw kant van de berg ja, probeert de uitweg probeert te vinden. Is de kans daarop aanwezig? Of was nee, volgens,
0: volgens mij niet. Volgens mij, want kijk, die, die magma... Die zoekt gewoon. Zoekt gewoon ja, die, die volgt gewoon de weg van de minste weerstand. Okay, dus die, ja, die, die komt dan uit. En hier, dit is gewoon zo'n natuurlijke breuk. En daar is gewoon de aardkorst uh, het dunste. Dus komt het daar naar boven. Juist. En nu komt al die druk, gaat daar dus uit. Dus dan is ook geen reden meer om dan weer ergens anders uit te komen. Nee, begrijp ik. Het tweede, ik. ik me, het tweede waar ik mij uh,
2: zorgen over maakte was dat op een gegeven moment de wind uh, keert. Dus dat jij die hele rookpluim over je huis heen krijgt met alle lava en stofdeeltjes. En... Nee, die,
0: nee? Die, uh, de wind gaat die bijna altijd van noord naar zuid. Ongeveer. Uh, nou ja, het is zo'n uh, zuidoost. Maar. Uh, dus, dus die gaat. Die, die gaat altijd van, van boven naar beneden naar, uh, naar het eiland. Dus die rookpluim die blaast dan van mij weg. En het is heel zelden dat de wind hier keert. Dat. Ik, zie, ik zit boven het vliegveld, dus ik zie alle, alle vliegtuigen landen. En 95% van de vliegtuigen komen uit dezelfde richting. Ja. En stijgen ook in dezelfde richting op, omdat de wind eigenlijk altijd gelijk staat. Ja. Uh, en dat is precies zo dat, het, dat alles van mij wegblaast. He uh, ja. Het gaat wel omdat die wind gaat naar... Uh, gaat nu een beetje in zuidoostelijke richting. En dat is precies naar La Gomera. Dus die hele pluim gaat naar La Gomera. Dat zie je op de satelliet ook. Je ja. ziet echt die pluim zo. En ook Gomera wordt dan helemaal bedekt door... Maar het is een beetje, ik heb het idee, uh, het valt wel mee, omdat dit, dit een relatief... Uh, dit, dit, dit was, het is, wat was een strombonische vulkaan of zoiets. Uh, 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 kill me als ik het verkeerd zeg. Maar dat is een speciale vorm. Je hebt allemaal verschillende vulkanen. En dit is dan een soort lage intensiteit. Dus hij is niet explosief. Zoals een soort Pompeii ja, 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 of ja, dus, Etna. Okay. Dus, okay. dus het is meer een soort gat in de grond. <laughs> ja. En is een heel, het is wel echt een, een kilometerslange spleet. Uh, en daar komt dan al dat magma uitzetten. Uh, maar dat komt dan alleen maar eigenlijk lava uit. Dus geen, geen, uh, geen vulkanische bommen of, of heel veel as of zo. En het is grotendeels waterdamp. Dus je hebt daar verder niet echt heel veel last van. Okay. Alleen wel veel zwavel. Ik las 20.000 ton zwavel per dag. Miljoen. Dus dat zal Jesse Klaver dat wel leuk ja, vinden. Ja,
2: volgens mij is dat zwavel? Is dat ook een, een, een broeikasgas? Oh. Zou zo
0: maar kunnen. Geen maar, idee, wat ik wel weet is dat vulkanen altijd enorm hebben meegeholpen aan uh, broeikasgassen. Dus dat zal inderdaad. Uh...
2: Laten we even kijken naar een stukje naar de Spaanse verslaggeving luisteren.
0: Esta lava ese material volcánico en televisión
1: canaria el volcán de la palma. Imagen in directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de la palma.
2: Ja, heel Spanje, maar eigenlijk heel Europa. Ook in Nederland uh, leeft ja. men mee. Want dit zie je toch niet. Het levert natuurlijk ook spectaculaire beelden op. is altijd goed voor de televisie. Dramatische beelden van huizen die heel langzaam verdwijnen... Ja. onder het oprukkende lava...
0: Ja en die, dat is dus, uh, die mensen die, die, die moesten eruit, kijk, uh, dat gebied was al wel bekend dat het waarschijnlijk daar zou uitbreken. Dus je weet dan ongeveer dat je paraat moet staan, dat stonden al die mensen ook wel en, je, en op het moment dat die uitbreekt heb je nog wel heel veel tijd, want die lava gaat heel langzaam. Mm -hmm. Maar dat is, je kan dus niks doen, je moet er dus uit en je kan niet je meubels meenemen of wat dan ook, helemaal niks. Uh, en die lava komt er overheen en is gewoon alles helemaal weg ja, van voedsel. Dus je kan ook niet, nee. niet daarna nog terug. Als je huis is afgebrand, kun je daarna nog terug en zoeken of er nog iets. Nee. Dat huis het gewoon, is weg. wordt gewoon helemaal begraven onder ja. asfalt. Ja. Daar dat kom je nooit meer bij. Dat, dat, uh, uh, ja, ik heb uitgezocht meteen, want het komt, uh, ja, het komt dan wel dichtbij, <lacht>, zal ik maar zeggen. <laughs> ik dacht wel van, oh ja, als het, als, het, als het precies aan de andere kant was gebeurd, dan had die lava misschien wel over mijn huis komen rollen. Maar
2: Bert, jij, jij, jij woont nog niet zo heel erg lang daar op dat eiland, want je hebt eerst op Gran Canaria gewoond. Heb jij ja. nou uh, rekening met dit, dit gevaar gehouden of is het gewoon stom toeval?
0: Nee, je stond toe je kan er niet echt rekening mee houden. Ja, je je weet kan er rekening vulkanis... houden met waar je
2: woont, waar je gaat wonen. Ja, nee,
0: ja maar het, je weet dat het een Vulkanisch eiland is. Ja. Dus dat, dat weet je wel. Je weet dat, er, dat, er, dat het kan uitbreken, maar die kans is zo klein en het gebeurt zo weinig. Uh, en dan als het gebeurt, dan ook nog bij jouw huis. Ja, Het is, het is een, een ingecalculeerd risico, maar het is niet... Weet je, de, ja. De laatste is 50 jaar geleden. Ja, precies. Uh, en en daar viel, uh, dat was toevallig op een punt waar überhaupt niet echt veel bebouwing stond. Uh, en die, daarvoor is het volgens mij nog weer eeuwen geleden. Dus het is maar echt een heel kleine kans dat dat zo ja. gebeurt. En bij deze hebben we ook nog geluk... De plek waar dat plaatsvond, die uitbarsting zelf, is, is gewoon een ja, uh, onbewoond gebied. Ja. Maar ja, die, die, die lava komt nu wel echt door, door bewoonde gebieden rollen. Ja, jongen,
2: en dit, ik zag ook filmpjes gewoon van, van mensen die in, in hun huis staan. En die inderdaad het halve huis al uh, opgegeten zien worden, om het maar zo te zeggen bedolven worden. En dan, ja, de rest volgt natuurlijk automatisch. Maar het gaat zo tergend langzaam, maar het is ja, zo het is echt definitief. Vreselijk.
0: Je bent gewoon alles kwijt. Yeah. En, en, en dat is wel echt... Dat is, uh, uh, als je verzekerd bent, dan, dan uh, vergoedt de, de overheid het hier. Yeah. Dat, de, ja, de, dat, ik heb het even uitgezocht, maar de, dat stond ook in de media vandaag. Van hoe zit dat? Zijn al die mensen verzekerd? Ja, dat is een speciaal uh, fonds voor natuurrampen. Wat ze in heel Spanje hebben. En dan, als je dan een particuliere huisverzekering hebt, kun je daarmee... Uh, die kunnen dan voor je regelen dat je je geld krijgt. Maar ja... Want je krijgt je geld, maar ja. <laughs> wat heb je daaraan nee, als je ja. geen huis hebt? Nee. Wow. Dan moet je weer een nieuw huis bouwen. Je kan niet bijna nergens bouwen. Dat is ook nog zoiets. Dus, dus ja, het is, het is echt, echt een nachtmerrie. En het, wat je zegt, het, je ziet het voor je ogen gebeuren. Het, het gaat heel langzaam, wordt het gewoon langzaam opgevreten. En ja. aan alles. Ja, het is, gaat heel langzaam, maar het is zo definitief. Ja, en ik was ook. Uh, want die lava die rolt ook over wegen en, uh, en, 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 en communicatielijnen en dat soort dingen. En nou, alles wat er staat. Gewoon, dus ook benzine En dat oh. gaat allemaal allemaal weg. En je kan dat niet. Je, je kan dat. Als het, hierna wordt het hard en dan moet het afkoelen. En dat duurt dan heel lang. En dan als je dan iets wil uitgraven, moet je het echt wel opblazen met explosieven. Je kan er niet in, niet in gaan bikken of zo. Dat is nee. gewoon te hard voor. Ja. Dus je kan er helemaal niks meer. Dus het is uh, voor. voor uh, ja voor de gemeente is het natuurlijk echt een drama een enorme kostenpost dan. Ja. Uh, hij rolt straks waarschijnlijk ook over, over een strand ja dat strand wordt gewoon geasfalteerd ja, ja. <laughs> het is, een, het ja. is gewoon, gewoon alles is weg uh, het...
2: De afgelopen dagen heeft deze vulkaanuitbarsting ook weer een ander verhaal gevoed. Er wordt natuurlijk al enige tijd door wetenschappen gespeculeerd over het afbreken van een stuk van die westelijke kant. Het afbreken in zee met alle gevolgen van
1: die. This is the volcanic island of La Palma. A slide from this mountain could kill millions of people in Europe and along America's eastern seaboard. Some eminent scientists warn that it's purely a matter of time till it happens.
2: Ja, en er waren wat mensen die dachten dat dit ja. is dan het moment.
0: Ja, dat is niet zo. Nee. Dit verhaal is heel oud, ja. inderdaad. Uh, het is ook al heel lang geleden gedebunkt. Ik zag gisteren nog een, een, een wetenschappelijke link... dat ze het in, aan de Universiteit van Enschede hadden, hadden uh, gesimuleerd. En dat was 2006. Uh, het komt eigenlijk elk jaar wel boven water... omdat er zijn hier continu uh, uh, aardbevingen. En elke keer als er zo'n aardbeving is... is er altijd wel iemand die dan roept dat we het allemaal aangaan. Uh, het is al heel vaak gedebunkt. Het is uh, ook op meerdere punten ten eerste... Uh, is, is het eiland uh, hoogstwaarschijnlijk een stuk stabieler... dan dat in eerste instantie werd aangenomen. En dat betekent dat uh, voordat het, het gaat dan om, de, om de zuidwest... het is echt een, een ongelijkzijdige driehoek... die dan van het eiland, die hele hap, zou dan, in, zou dan verdwijnen in het water. Um, als dat, daarvoor moet er wel echt een, uh, een hele grote vulkaanuitbarsting zijn... En tegelijk een aardbeving. Dus je moet zoveel druk hebben, uh, wat niet echt, niet echt likely is. Uh, en dan nog las ik vandaag, dat wist ik ook nog niet, uh, wordt gezegd van dat hele, uh, dat hele megatsunami verhaal. Ja. Dat, dat is, daar komt gewoon nergens vandaan. Het is in de, in de geschiedenis namelijk al veel vaker gebeurd, dat er stukken van de Canarische eilanden instorten, maar dan is dus ge geen tsunami verder. Het nee, is helemaal nee. niet het nee. is echt een typische. Het is echt een typisch wat de, de Britse tabloids ja, hebben. het precies. eigenlijk Elk jaar wel als de vakantiegang is, ja. de Britten weer massaal naar, naar, naar de Canarische eilanden gaan. En ik zag het inderdaad gisteren op Twitter ook weer, ook weer stevig rondgaan. Maar het is eigenlijk de kans is zo goed als nul. Ja, er was het stukje
2: wat je net hoorde, komt uit een documentaire of verslag eigenlijk van YouTube. En daar is ook dan een wetenschappelijk you Medewerker van een instituut in Londen die daar uh, zegt van ja, dit, dit kan dus echt uh, golven tot 30 meter hoogte uh, aan de oostkust van de Verenigde Staten veroorzaken. Maar niet veel later is dat inderdaad alweer gedebunkt dat die golven veel minder, uh, ja, dat, ja, niet, dat, dat gewoon een tsunami niet zo werkt.
0: Nee, dat is, dat, 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 dat is echt, iemand heeft ooit bedacht en uh, uh, waarschijnlijk best wel op goede gronden, weet je, van, van we weten niet hoe stabiel dat is. En als, als dat eiland instabiel is, dan, dan kan dat ding afbreken. Want Dat is gewoon hoe die, hoe die is gemaakt. Dat is een mogelijkheid. Uh, en die tsunami is volgens mij echt daarna, uh, ja, je weet hoe dat gaat... Je vertel één verhaal en dan 100 ja. mensen verderop... is het verhaal totaal anders. Iemand heeft dat erbij bedacht. van Oh, als je een hele grote massa in het water gooit... krijg je vast ook een megatsunami. Ja. Uh, en dan, dan meteen ook maar heel Europa... en ook maar meteen maar Noord-Amerika. Want ja, als je toch met megatsunamis <laughs> moet gaan gooien... zou ik het ook maar meteen spectaculair ja. doen. Ja. Maar het is, uh, het is allemaal... Uh, de, ik, ik las uh, de, uh, binnen nu en 40.000 jaar... want wat ze wel zeggen is van ja... Um, als het telkens na nieuwe uitbarsting, dan uh, komt een nieuw, nieuw lava, nieuw materiaal op dat eiland hier. Uh, en je hebt dan ongeveer 40.000 jaar uh, nodig om voldoende materiaal te verzamelen dat de druk echt te groot wordt. Ja, ja. Dat het ja. ding echt kan instorten. Ja. Doet hij het nog steeds, de, de, de vulkaan? Uh, ja, ik geloof dat hij wel, uh, het, de, de schattingen lopen uiteen, maar dat kan wel uh, zes weken duren oh. voordat hij echt uitgedoofd is. Uh, ik geloof dat er nu toch ook wel weer wat extra magma bij was gekomen, extra lava. Iets meer dan ze, dan ze uh, in het begin hadden, hadden uh, uh, voorspeld. Dus, dus dan gaat het nog wel even duren, maar ik geloof dat vanavond zal de lavastroom het water bereiken. Dus dan, dan is de, de route compleet. Ja. Uh, dan weet iedereen wel een beetje waar hij aan toe is. Mits er niet nog ineens weer een, een uitbasting bij komt. Maar dat zal wel niet.
2: Het, het eiland wordt in ieder geval een stukje groter. Kan, kan zou kunnen. Als ja, het, ja, als het, ja, dat klopt. Ja. En als het weer ophoudt, dan is het, uh, La Palma natuurlijk een van de veiligste Canarische eilanden ooit. Want statistisch gezien duurt het dan weer waarschijnlijk 100 jaar. Of misschien wel 50 jaar voordat het dan weer gebeurt.
0: Statistisch wel, ja. Maar ja, je hebt, ik, ik weet niet helemaal uh, hoe dat zit. Weet nee. je, want het, dat, bedoel, bij statistieken weet je het meest ook niet. Nee. Maar dat is inderdaad, wel, de kans wordt wel heel klein. Nog andere wetenswaardigheden? Van, nee, vanaf het front? Ik, ik, uh, ik moet zeggen dat uh, op zich de hulpverlening is hier wel oké, okay. we waren eigenlijk meteen, uh, want dit is dus een, natuurlijk een heel klein eiland, ja. uh, dus we moeten het van, van alle andere buureneilanden hebben, maar er waren eigenlijk meteen uh, 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 hulpverleners en uh, leger en dat soort dingen die vanaf Tenerife kwamen, die waren dezelfde nacht nog. Uh, en de het, het, het is verder uh, goed georganiseerd, de, de hulpverlening hier. En dat heeft zo te maken met dat het zo goed in de gaten wordt gehouden dat ze alles van tevoren wisten. Ja. Uh, dus iedereen was, was op tijd. Al voor die uitbarsting uh, waren er al, al uh, bejaarden en slechte benen geëvacueerd. Er uh, zijn ongeveer 5000 mensen geëvacueerd nu uh, en, en een paar honderd toeristen. En dat is allemaal heel netjes gegaan en dat is allemaal goed geregeld. Ik geloof niet dat er enige. Ooit enig sprake van, van paniek, was. Dus dat zit wel goed. goed in elkaar hier. Goed zo.
2: Dan laten we het uh, hierbij. En uh, yeah. we hebben het er aanstaande uh, vrijdag weer over.
0: De award-winning
1: TPO Podcast.
2: Vandaag is het maandag. Het was een nieuwe formatiedag en morgen dinsdag is het Prinsjesdag. Het dimensionaire kabinet dient toch een begroting in. De formatie is vandaag niet veel opgeschoten. Volgende week maandag gaan ze verder. Heeft allemaal te maken met dat niet Kaag, maar nu Rutte naar New York moet voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dus het houdt allemaal op, maar maandag gaan ze verder. En volgens Wouter de Winter van de Telegraaf koerst Nederland
3: toch af op nieuwe verkiezingen. De fut is eruit. Er worden nauwelijks stappen gezet die lijken op het herstel van vertrouwen. Uh, men houdt elkaar nog gewoon eventjes vast Inderdaad richting die volgende week. Eerst maar die algemene beschouwingen overleven is de gedachte. Hmm. Uh, maar het ziet er allemaal niet uh, rooskleurig uit. Uh, en daarom worden die twee dagen van die algemene beschouwingen zo belangrijk. Ja. Omdat we dan echt kunnen zien van hoe zijn nu die verhoudingen en zijn ze bereid om elkaar af en toe ook een beetje uit de wind te houden. Ja. Of elkaar het niet te lastig te maken. Of of gaan ze er vol
2: ja. in? En dan die, heeft hij het natuurlijk vooral over VVD, CDA en D66. En ja, ja, uh, ja, ja. trouwens hoor ik vandaag ook alweer Ploemen en Klaver... die zich blijven warm lopen om mee te doen met dat kabinet.
0: Ja, die blijven maar willen, hè. Die <laughs> geven dat gewoon niet op. Het nee. uh, uh, alles of niets. Ja. Afgelopen, Gewoon lekker blijven meedoen. Afgelopen zondag bij, bij Buitenhof gisteren. Dus
2: mochten Klaver en Ploemen eh, eerst uitgebreid klagen... over de mislukte formatie van links.
0: Mevrouw Ploemen, u heeft de beide onderhandeld uh, met alle partijen hier aan tafel. Wat heeft u het meest tegen de borst gestoten... tijdens die onderhandelingen als het ging om persoonlijk <lacht> met elkaar omgaan?
3: Dat er soms zo weinig begrip voor de positie van een ander was. Hè? Is het onverantwoord? Inmiddels is de hele politieke situatie onverantwoord. Is het onverantwoord? Oh, Dat
2: zijn leading questions, Twan. Vragen nou, die goed, Twan. leiden naar heel het gewenste goed. antwoord. Maar goed, het is Je ook een doffe open ellende. Je moet vragen stellen, Twan. Ja, precies. Open vragen. <laughs> is het onverantwoord? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Het was zo grappig, want ploemen en Klaver zaten tegenover elkaar aan die tafel. En dat is normaal gesproken natuurlijk altijd een opstelling van een discussie. Maar er was natuurlijk geen enkele discussie. Normaal. Nee. Nee.
0: Nou, ik uh, las het, uh, een vandaag, opiniepanel, ja. dat de meerderheid nieuwe verkiezingen wil. Uh, dat zijn toch plus 30.000 mensen. Het is toch altijd wel een groot, groot panel van een vandaag. Ja. Uh, ik las ook dat het vertrouwen in de politiek vrijwel nul is. Is inmiddels helemaal weggevaagd blijft weinig over voor Rutte en, uh, en Kaag ja. en wie dan ook nog denkt mee te kunnen doen. Ja. Dus niet, niet nog heel veel ruimte voor fouten nee. of überhaupt voor, voor niks.
2: Nee, Ik las ook dat Kaag nogal wat vertrouwen had verloren in haar eigen achterban notabene. In mei had zij volgens een van dagen het vertrouwen van 91% van de D66 stemmers. En dat is inmiddels gedaald naar nog
0: maar 69%. Ja, 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 ja. Dus daar nee, is wel iets wat? aan de hand. Wat zei je, 91 en 69? Ja. Oké, okay, nee, dan vind ik nog meevallen. Ik vind nog, nog, dus nog 69% is nog veel, toch?
2: Ja, maar er is ook weinig alternatief natuurlijk voor Kaag. Ja, dat is waar. Um, over Kaag gesproken. En ik hoorde parlementair verslaggever Duider Kees Boman... in het mediaforum op Radio 1... En ja, ik ken Kees al heel lang van De Vara. Ik, ik mag hem wel. Maar ja. zijn analyses ademen altijd een, zijn sterke politieke voorkeur. Dat heeft hij volgens mij niet in de gaten. En bij Boonman neemt, neemt het vaak op voor vrouwen in de politiek bewijzen van het zwakke geslacht. En vanmorgen ja. deed hij ja. dat
3: ook weer. Een Duitse uh, denktank. En die hebben gekeken naar uh, het digitaal geweld, wat er uh, tijdens de Duitse verkiezingscampagne plaatsvindt richting verschillende kandidaten. En in het bijzonder valt op dat uh, de topkandidaat van de, van de Groene, uh, Annelene Baerbock... dat die uh, een overproportioneel schietschijf zijn... Uh, met die digitale uh, agressie. In Engeland is dat ook een groot onderwerp in de politiek. Hoe vrouwen vrouwelijke politici worden benaderd. Waar zit in. het voornaamste verschil dan in, in benadering? Uh, nou, gewoon uh, uh, uiteindelijk ook seksistisch. Juist. Uh, vrouwenhaat. Ja, seksisme en
0: vrouwenhaat. Ja, ja hoor. Ja. ja. Die vrouw van de groenen in Duitsland die is gewoon heel populair. En die dreigt gewoon, uh, nu niet meer zo geloof ik. Maar goed, die dreigt toch nog uh, een beetje richting, uh, richting een nieuw leiderschap uh, te gaan van Duitsland. Dus vindt iedereen daar wat van. Kijk, er speelt nog iets anders bij die mevrouw van de Duitse groenen. Die ligt zo onder vuur.
2: Uh, en dat vertelt Kees er niet bij. Omdat ze in... Een boekje zonder bronvermelding stukken van anderen had overgenomen en oh, zij ja. had bovendien haar cv online oneigenlijk opgepoetst. Dus ja, dan is er kritiek. En zij was vooral onder de kees boonmannen zeg maar zeggen in Nederland <laughs> wel het, het, de hoop van ja, soort, het is de, de kaag van precies. duitsland. Van zij precies. gaat merkel opvolgen, maar dat, dat lukt dus nu niet omdat ze zoveel kritiek krijgt oh, die ze over zichzelf heeft doen. afgeroepen.
0: Nee, maar, dat, maar je ziet dus uh, in, in Nederland zie je hetzelfde. Want alle, alle kritiek op Kaag tot nu toe wordt ook afgedaan over vrouwen had. Dat is uh, seksisme. Terwijl ik denk ja, wat, wat wil je nou? Ik bedoel, je bent van, van D66. Je bent ook nog eens keer vrij houten en elitair. En je komt ook nog eens met ideeën en oplossingen die, die toch echt een groot deel, zeker van de mensen die op social media zitten, tegen de borst stuiten. Ja, dus gaan die vol tegen je tekeer. En als het dan een man is, dan, dan is het allemaal, allemaal kritiek. Als het een vrouw is, is het ineens vrouwenhaat. Ja. En dat snap ik gewoon niet. Dat zagen we ook bij die cartoon van Ruben Oppenheimer. Ja. Dat was toch Wie zat er bij, bij dat, dat, dat ochtendprogramma van WNL... Die begon ook meteen met uh, seksisme en vrouwenhaat. Terwijl ja, mm. het, is een, het is gewoon een cartoon. Ja. Ja, dat Sigrid Kaag een vrouw is, dat maakt toch nog niet meteen vrouwenhaat. Luister even wat Kees daarover te zeggen heeft. Maar we hebben dat in Nederland
3: ook. Ik herinner me nog goed, in juni was het Geert Wilders die uh, Sigrid Kaag een heks noemde. Over bedreigd gesproken trouwens. Mm -hmm. Met daarbij de bijzin van hem dat hij uh, tegelijkertijd zijn excuses aanbood aan alle heksen in Nederland. Met andere <lacht> woorden, niet zomaar een heks, maar een dubbel erg heks. En dat Oei. is iets, als je dat een aantal keren herhaalt, wordt dat een frame, een beeld. En wat zie ik afgelopen zaterdag op de voorpagina van het AD? Haagse heksenketel. En daar staat in dit geval Rutte als een heks nou. te roeren in een, in een pot man. waar uh, Hoekstra de en, uh, en Kagen... Maar dan richt het zich dus op Rutte in dit ja, geval. Maar ja, maar het begrip heks, dat was uh, tot voor kort niet uh, uh, usance in de politieke berichtgeving. Wel, ja. En dat is het nu wel. En ik wijs gewoon op het vreemd dat ook de journalistiek daar uh, dus, op moet letten. Als dat, je uh, Kaag als voorbeeld geeft is, is dat dan omdat uh, Kaag nu eenmaal uh, zichzelf natuurlijk flink heeft geprofileerd met het nieuwe leiderschap waar, wat daar nu wordt verweten, dat komt er niet van maar hebben uh, een Esther Oudehand, een Lilian Marijnissen nee. een Dylan Jezulkus, noem maar wat hebben die omdat die niet een machtspositie hebben en uh, Kage heeft dat wel. Kage is voor sommigen blijkbaar een uh, bedreiging... voor een verandering van een politieke cultuur in Nederland. Ah. En uh, nou ja, goed, oh, ik, ik zie het ook in de Telegraaf. Ik heb het hier voor me staan. Haar Deden wordt als gezonde afstand van het klootjesvolk gezien. Haar arrogantie als gezonde motor van verdiend succes. En dan heb ik het uh, heel gewoon over... Uh, uh, hoe heet ze? Uh, uh, Nazika Marbe. Ja, en dat is een vrouw.
0: Ja, dat is een vrouw. Uh, ja, misschien moet Kees eens bellen met Annabel Nandega. Uh, het ja. zou leuk zijn als de Kees Boommannetjes dus, uh, daar dan uh, voor opnemen. Ja. Want als het andere vrouwen zijn die, uh, die kapot worden gemaakt... door andere door andere, andere fles, diarree, heranie en dan zich... Uh, dan hoor je ze niet. Precies. Dan is het ineens geen seksisme. Als Juist. het van de, de FVD is en de PVV uh, of weet ik voor wat... dan uh, is het allemaal prima. Als ja. het dan om elkaar gaat of zo'n fijn, uh, fijn plagiaat iemand... van uh, van die keurige ethische groene... is het ineens allemaal seksisme en een vreemd. Precies. Dus hij, wat willen ze?
2: Exact. Hij had het ook over Engeland, weet je wel. Maar het was natuurlijk vooral in Engeland... dat er gedurende de hele jaren tachtig... natuurlijk vooral uit linkse hoek... de draak werd gestoken met Margaret Thatcher. Nou.
0: Maar die bedoelt Balman niet. Nee, dat is, dat, uh, ik heb nog nooit gehoord dat, dat, iemand, uh, dat iemand zei... nou, dan mo jullie moeten maar eens ophouden met, met Tetsje zo, uh, <laughs> zo te, te pesten. En als, als ja. heks af te beelden. Ja. En als, als man neer te zetten en weet ik veel wat. Want ja. dat is een heel naar vreemde vrouwenhaard. Nooit. Ja. En uh, vervolgens zie je dus, vertelt hij over die
2: heksenketel. En dan, en dan, en dan is... Uh, uh, Rutte verkleed als heks en dan is Hoekstra verkleed als heks. Dus dat zijn dan gewoon ja. mannen. Dus, maar daar stapt hij het dan ook weer overheen. Want het gaat ja. natuurlijk, hij wil zijn punt maken over Kaag.
0: Ja, maar dat is het keurige AD. Wat dan niets vermoedend hek. He, de, de Haagse heksenketel, waar volgens mij waar ze helemaal niks mee bedoelen. Kan Ik me niet eens voorstellen. Daarin zit Kees Boman al. Die zit dus nu echt achter elke bomen seksist. Het is alleen al bij het, bij het verder een vrij neutrale woord heksenketel. Wat natuurlijk ook altijd van toepassing is op de politiek. Waar dan ook nog eens nota een notabene hè, vooral Rutte op zat afgebeeld. Die in een heksenketel roept. Dus niet Kaag op een in, maar, maar Rutte als, als heks. Uh, daar zit Kees Palman ook al. Ja, hij echt een frame. Ja. Echt, en nu is echt kennelijk iedereen in de journalistiek is ook bewust bezig met, ja. met het woord heksgebruiker en, ja. en, en vremen naar vrouwenhaat. En dat schrijft Nausica Noz, Marbe, die schrijft dan, nou, nou Kages is, 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 is arrogante afstand, een, een elitair naar het klootjesvolk. Ja, dat is toch zo? Ja. Dat klopt toch. Dat is dan toch, toch verder een keurige analyse. Dat heeft dan toch helemaal niks met seksisme te maken. Ja, Al was het maar omdat dat, dat nou eens kan maar zelf een vrouw is. Precies. En als je kijkt naar de bewindslieden
2: uit het kabinet. Dan denk ik dat Hugo de Jonge de persoon is. Die de meeste hoon en haat over zich heen krijgt. Daarna Rutte. En daarna misschien pas Kaag.
0: Ja. Het heeft gewoon te maken dat ze uh, in het centrum van de macht staan.
2: Ja, en je ziet aan de andere kant. Dus de, zeg maar de, de, de media. We hebben natuurlijk die documentaire gehad. We, iedereen vindt het bijzonder dat Kaag die ambitie heeft. Dat ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden. Nou, Dat, dat, dat zorgt ook al voor heel veel... Uh, fantasie bij, ook in de journalistiek. Uh, afgelopen vrijdag. Lyrisch artikel in NRC Handelsblad. Over een moreel herrezen Sigrid Kaag. Zij kan de formatie naar zich toe trekken. Kaag onderscheidt zich oh. steeds duidelijker van de rest. Weet je Dus dat is allemaal hemelhoogjaugend.
0: Sigrid ja, Kaag. Ja, ja. Weet je. Twitter en social media, dat is gewoon drek. Ja. Je, dat is gewoon een open riool. Dat heeft gewoon. En, dat iedereen die daar komt uh, en, en die in de politiek zit of, of in beeld is, of in de belangstelling uh, staat, heeft daarmee te maken. Maar als het dan bij vrouwen is, dan weet ze hoe snel ze huilen, huilen moeten ja. doen. dat er van sprake is van een seksistisch vrouwenhaatklimaat. Terwijl ik denk, ja, het is gewoon een, een, een algemeen haatklimaat. Weet je, dat heeft er niet echt iets te maken met dat je vrouw bent.
2: Nee. En omdat Kees het altijd opneemt voor Kaag... het zwakke geslacht kan zich niet verdedigen... wordt Kees nogal eens gezien
3: als een Kaag-fan? Het feit dat ik dit nu zeg begint ja. nu al op Twitter. Het feit hij zal wel door D66 betaald worden... of op D66 stemmen, of hij is een Kaag-fan. Dat overkomt me bijna elke week als ik het <lacht> over Kaag heb. Nou ja, maar dat ik, is maar, allemaal rotzorg wezen. Maar kun je niet zeggen, zij, zij maakt het niet waar voor veel mensen... dus komt de teleurstelling en dan kun je gewoon verwachten... Dat is goed hoor.
0: Nou Kees Bom, d deze 60 lidmaatschap hebben ook. Dus dat zit er dik in, ja, dat je op kaart
1: right. staat TPO podcast. You're an adult. grow up deal with it. I don't care.
2: De berichten uit de open samenleving over instanties die zich in slag en de te deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie vandaag Groot artikel in NRC Handelsblad. Het materieel deugt niet en de munitie is op. Maar de Nederlandse krijgsmacht moet meer vrouwen hebben. En dat lukt uh, niet vrijwillig. Dus daarom zijn er uh, vergevorderde plannen voor een vrouwenquotum. Dat meldt NRC Handelsblad dus vandaag. Natuurlijk. Uh, natuurlijk. Niks tegen vrouwen in het leger, denk ik. Heb ik zelf persoonlijk. Want staat Israël de Koerden die bewijzen... dat je ook met vrouwen succesvol Precies. oorlog kan voeren. Maar het vrouwenquotum komt hier uit de ideologische koker inclusie en diversiteit. En dat is op dit moment natuurlijk de belangrijkste afdeling bij Defensie. Belangrijker dan het materiaal en de afdeling munitie.
0: Dat blijkt wat ik las. Dat, maar, het was een, uh, volgens mij een, een, een onbewuste vooroordelen brainwash cursus op de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, ja. in het kader van een trainingsdag. Ja, het was hilarisch. En waarin dan werd besproken over, over het hoe, hoe en wat... Van, van waarom het bijvoorbeeld niet lukt... om überhaupt 30% vrouwen in, in, de, in de krijgsmacht te werven. Ja.
2: Zal ik een klein stukje voorlezen? Ja, graag. De gespreksleider wrijft in haar handen... terwijl ze in de ruimte tussen de in U-vormig opgestelde tafels... heen en weer loopt. Ze draagt een zwarte jurk, haar lange haar in dunne vlechtjes. Waar denk je aan bij de woorden diversiteit en inclusie vraagt ze de militairen rechts van haar. Hun baretten liggen op tafel. De mannen zijn lang ongefit... en dragen een camouflagepak van de landmacht. Allergie, zegt de eerste instructeur. Ik ben een beetje klaar met het onderwerp. De gespreksleider. Oké, okay, allergie. Dank je wel. Tweede instructeur. Bij mij exact hetzelfde. Allergie. Ik word van toneelstuk naar workshop gestuurd. Het is nooit genoeg. Er lijkt geen waardering te zijn voor het werk dat we doen. De gespreksleider zegt. Gebrek aan waardering en irritaties. Oké, okay, dankjewel. Ja. En zo gaat het de hele tijd door en een, een vierde zegt: ik, be, ik word hier zo moe van. Het interesseert me niks of iemand hetero of homo is of een kleurtje heeft. Ik beoordeel mensen op hun gedrag.
0: Wat je ook, wat je ook echt leest uit die reportage, het is inderdaad een geweldige reportage, is, is hoe uh, die mensen daar iets wordt opgedrongen, wat voor die mensen überhaupt niet bestaat. Ja. Ze, moeten, ze gaan er naar heen, ze moeten er niet heen, volgens mij is een vrijwillige cursus, maar vrijwillig verplicht. Uh, en ze worden dan geconfronteerd met, met iets wat ze überhaupt niet begrijpen omdat de, het uitgangspunt is de hele tijd ja, de, in, de, in de krijgsmacht, er heerst een fysieke sfeer, want het is uh, seksisme en je, je durft geen homo te zijn en dat soort dingen. En die mensen die zeggen: ja, ik, ik, ik heb dat, ik ervaar dat nee, niet zo. Nee. Het, dan gaat, op een gegeven moment zegt die gespreksleider ook: nou, ik zal een voorbeeld uh, uh, geven dat als, als een van je mannen, uh, als je een van je mannen zegt: wat wil je drinken en hij zegt thee, dat dan wordt gezegd: ah, thee, ben je zeker homo? Uh, en dan zegt die instructeur, ja, ik, maar dat gebeurt dus niet in mijn team. Ik drink zelf thee en, en ik snap gewoon niet waar je het over hebt. En die mensen, die begrijpen dat gewoon niet. Die, dit is een soort uitgangspunt van dat het negatief moet zijn. Ja. Dat het slecht moet zijn en dan en, en moet je dan maar aan conformeren. Wat, wat echt het, ja, bizar is.
2: Precies. Kijk, er zijn een aantal incidenten geweest in krijgsmacht. Ja. Die worden met beide handen aangegrepen om de ideologische brainwashing door te drukken. Dat is het idee. Op
0: een gegeven moment zeggen die, die, die cursusleiders ook van ja, maar het motto van Defensie moet zijn leave no man behind. En je ziet bijna die instructeurs ook kijken van ja, dat is dan ook al twintig jaar mijn motto. Wat is nu het punt? Ja. Weet je, ik heb, het is niet, dat zeggen ze ook. Van ja, ik, ik uh, er zit in uh, mijn team ook een transgender. Ik, ik vind het wel eens moeilijk om dan, als ik, als ik formuleren in moet vullen wat het geslacht is, om, om dat dan te vragen. Dus dan, dan bij, het is iemand die verder, uh, ja, die uitstekend verder in het team functioneert. En uh, homoseksualiteit net zo, weet je, het is. Dus het is echt een heel ziek frame. Is er al opgelegd. Ja. Van ja, het gaat helemaal mis bij jullie. Terwijl ja, je, hoort, je voelt ook in die reportage. Voel je inderdaad de hele tijd. Die irritatie van die mensen. Ja, die hoor je ook eigenlijk zeggen. Ja, de hele ja, tijd worden ziek. dit soort vragen aan mij gesteld. Waar ik überhaupt niet op kan antwoorden. En ja, je, je krijgt toch een beetje het idee. Van ja, die mensen willen graag militair zijn. En niet, uh, en niet in een of andere, niet voor een of theedrinkend... Uh, uh, oh sorry, dat was niet homoseksueel uh, grappig bedoeld... Of zo, maar niet in een of andere clubje gaan zitten om, om, om problemen te bespreken... die überhaupt niet, niet bestaan. En het is natuurlijk zo dat de meeste mensen die zich aanmelden voor de landmacht... hebben dat een beetje ook. Die, die zeggen van, nou, ik, wil, ik, wil naar, ik, ga, ik ga naar de KMA. De KMA is een officiersopleiding. Die mensen willen luitenant worden om te beginnen. Omdat ze bijvoorbeeld piloot willen worden of weet ik veel wat. Of omdat ze een carrière willen maken... Ja, dat doe je niet als je, als je een of andere softie bent... die heel graag heel, graag, heel veel wil, dingen wil lullen over inclusiviteit. En weet ik van wat, dat doe je omdat je je land wil verdedigen. Ja, en je Omdat bent een beetje stoer en je bent een man en je, ja. bent, en je bent, doet,
2: doet krachttraining. En, je, en natuurlijk moet je het daarvan hebben. Ja. Je moet klaarstaan voor oorlog. Die, die militairen kunnen niet oefenen, want uh, de munitie is op en het materieel deugt niet. En dan moeten ze in plaats daarvan, moeten ze dan van workshop naar workshop met dit soort uh, diversiteit en inclusie propaganda en zo gaan wij ons land verdedigen. Wat is dat voor waanzin, man?
0: Ze wordt ook gevraagd: waarom zijn er nog geen vrouwen in? Zo weinig vrouwen in de krijgsmacht? En dan zegt die gast: nou, volgens mij uh, wil sowieso niemand echt bij de krijgsmacht. Ja, ja, hoe komt het dan? Ja, volgens mij is de krijgsmacht niet zo goed in werven. Denk je zelf? Ja, maar en, en dan moet daar een soort schuld in liggen. Terwijl, ja, hij heeft daar natuurlijk gelijk in. Ja, er is maar een beperkt aantal mensen wat überhaupt nu nog de krijgsmacht in wil. Dus ja, daar kun je wel allemaal, allemaal ideetjes achter hebben over, over dat het niet inclusief is en niet voor vrouwen. Ja, er zijn al eenmaal weinig mensen die, die voor een scheidloodje met te weinig materieel en te weinig munitie <laughs> uitgezonden willen worden naar, naar een bermbombie en weet ik veel wat. Dat is waar een select groepje mensen, dat klopt. En dat zegt aan het einde ook zo mooi... dan is er een, een, een cursusleider die zegt... ja, het is heel belangrijk dat we over dat soort dingen praten. Want nou, ik ben zelf dus Marokkaans... Oh ja. uh, en ik hoor al mijn hele leven... Nou, dat ik gelijkgesteld word met criminaliteit... en dan ben ik moslim en noemen ze me terrorist. Nou, dat raakt mij dan heel erg en ik vind dat, ik daar dan, uh, dat we daar dan over moeten praten. Dan zegt die instructeur... ja, nou, ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord... Ja. en ik heb al drie keer een mes op mijn keel gekregen... van een Marokkaan. Ja. Het zou leuk zijn als we daar dan ook eens een keer over kunnen praten. Ja, ja. ja dat vond, vond ik zo ja.
2: ja, Dat soort problemen worden wel opgelost binnen het leger, weet je wel. als jij een Marokkaanse militaire uh, maat hebt... dan, uh, dan, dan lost dat zich vanzelf op... Maar dit, op zo'n cursus, man. Ik heb zo medelijden met die gasten, met die militairen die ja, daar vreselijk. zitten. Vreselijk. Afschuwelijk. En dat moet je allemaal ondergaan. Want je bent natuurlijk ambtenaar. Je, 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 je moet het ondergaan. Je kunt niet zeggen: daar ga ik niet heen.
0: Nee, precies. Ja, maar die impliciete schuld waar je mee ja. wordt opgezalend. Weet je, dat is dan dat, eigenlijk zeg je dus tegen zo'n instructeur... ja, maar als ze op aankomt, dan laat je homo's en negers... En, uh, en, uh, en Marokkanen, die laat je achter. Terwijl het natuurlijk helemaal niet... Het is natuurlijk totale onzin, nee. weet je. Dat, als er nou één plek is waar dat soort dingen niet tellen... dan is het in een oorlog. Ja. het is natuurlijk geen, natuurlijk geen instructeur aan de Kamer... Die, die, die denkt van, oh ja, homo, nee, dat, daar wil ik niet mee het veld in of zo... Ja, in het leger is iedereen gelijk. En als instructeur weet je dat natuurlijk als geen ander. Dus je wordt daar toch een beetje... Ja, je wordt daar een beetje met een schuldgevoel opgezadeld. Ja, wat er gewoon niet, er gewoon niet is. Waar je niet schuldig aan bent. Nee. Waar je ook nooit schuldig aan gaat zijn. Nee, juist nee,
2: niet. Juist niet. En, en wat denk je wat dit, uh, dit soort cursussen doet met het animo van... Uh, jonge mannen om in het leger te gaan.
0: Ja, dat zal ik ook te denken. Ik denk, nou, als dit een manier is om meer te werven... dan lijkt me dat nog niet echt nee. succesvol. Wat voor
2: defensie krijgen we dan?
0: Nou, kennelijk defensie dat van praten houdt. Je mag hopen dat de vijand dan ook niet, uh, niet gaat schieten... omdat ze heel veel praatgroepjes hebben gedaan... en heel inclusief denken... Ik weet het niet. Ik dacht altijd dat het een leger dat het wel handig was als je een trekker kan overhalen. Een beetje fit bent en zo. Een beetje op bivak. Een beetje met de kameraden en een beetje kaarten kompas. Nou noem het allemaal. Een beetje lekker mars lopen. Maar nee, het is kennelijk belangrijk dat je dat je thee gaat drinken met groepsleiders en gaat bespreken, gaat bespreken hoe erg het eigenlijk wel niet is in het leger. Misschien kunnen ze dat doen met de vijand, dat ze samen een praatgroepje beginnen
2: bij de Britse Labour Party. Opnieuw is daar een volksvertegenwoordiger die niet naar de partijconferentie durft uit angst dat haar ja. iets wordt aangedaan. Het gaat om Rosie Duffield, die online bedreigd wordt vanwege haar standpunt dat biologische vrouwen Vrouwen zijn ook al identificeren zij zich als man en hetzelfde geldt voor biologische mannen. Zeg maar de Harry Potter-auteur ja, Jack ja. Rowling's standpunt ten aanzien van transpersonen en die Labour Party is een hele gruwelijke, intolerante club waar mensen elkaar bedreigen.
0: Nou, dat is toch vrij normaal binnen dat soort geleden. Hè?
2: <laughs> klopt, klopt. Is ja. eerder gebeurd met de, de, de Joodse Labour-vertegenwoordiger Lucia Luciana Burger die moest met persoonlijke beveiliging verschijnen op de Labour-conferentie... vanwege het wijdverbreide ja. antisemitisme binnen Labour. En dit is wat Burger daar destijds over zei.
3: Madam Deputy Speaker, I make no apology for holding my own party to a higher standard. Mm -hmm. mm -hmm. Anti-racism is one of our central values. And there was a time not long ago when the left actively confronted antisemitism. Within the Labour Party, antisemitism is now more commonplace. It is more conspicuous and it is more corrosive. Mm -hmm. the antisemitism of the worst kind, suggesting that I'm a traitor... To our country. They call me Judas, Zion-Nazi, an absolute parasite, telling me to get out of this country and to go back to Israel. Een
2: verrader, een natie, een parasiet en rot op ja, naar Israël. Ja, 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 dat zijn ja, dus teksten ja. uit de Labour Party in 2018. Ja, dat is de
0: Maar goed, dat is uh, de, het, uh, de, hoon, of de hoon, de, de ernst, ernstige bedreigingen die het in vallen. Als je alleen maar zegt dat vrouwen vrouwen zijn, ja. is zo mogelijk nog erger. Uh, dat is een beetje hoe, hoe links er nu aan toe is... in elk geval, sociaaldemocratisch links... En dat is, dat is niet, gewoon niet te filmen, man. Ben jij, je, ja, dat, zo, ik vind echt dat activisme, dat begint ook steeds grotere bedreiging te worden, ja. die hier steeds meer, steeds meer discussie doodslaat. Het zou leuk zijn als mensen, als, als media bijvoorbeeld, maar ook gewoon uh, um, ja, besturen en, uh, en, 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 en politieke uh, organen en partijen daar eens een keer mee ophouden, met daar de hele tijd op te, op te reageren. Want het begint, begint wel een beetje uit de hand te lopen, vind ik. Ja. Je, dat, dat is geweld. Niet... Ja. Ja, ja. Nou ja, die je kan als, als JK Rowling, eh, die toch garant staat voor miljarden inkomsten, eigenlijk geen boeken meer uitgeven omdat niemand je wil uitgeven, omdat je ooit een keer op Twitter hebt gezegd dat een vrouw vrouw is en een man een man. Weet je, dat is toch, toch te gek om los te lopen. Dat je dat de meest elementaire, uh, basale feiten... dat je die niet meer hardop kunt zeggen... dat je dan serieus bang moet gaan zijn voor alles en nog wat. Voor je baan of voor je leven, zoals kennelijk in dit geval. Dat je lid bent van een partij... maar dat je niet naar je eigen congres durft. Yeah. of Dat je plus je één is 2 hebt gezegd. Weet je, ja, ik, ik, ik snap dat niet. Ik snap niet dat dat niet gewoon met wortel en tak wordt uitgeroeid. Het is allemaal zo... Intolerant en
2: agressief, jongen. Dat debat waar je het ook overvoert. over voert. Over het nou ja. hierover is. Of over corona. Of over, over QR-code. Het, is, het is,
0: gaat met zoveel agressie gepaard. Ik zag vorige week op Twitter. In Nederland iemand die kennelijk... Uh, man als man is geboren en nu vrouw is. En die zat op, op Tinder. En die liet een, 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 een chat zien van, van, van haar Tinder match. Dat die andere zei: Ja, ik, ik, ik val op vrouwen, niet iemand met een lul. Uh, nou, ik, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Als je denkt van dat dit is een vrouw En dan blijkt dat een, iemand te zijn die niet als vrouw is geboren. Dan had je iets anders in gedachten. Uh, en dan werd dan gezegd van ja, dat is transfobie. Oh ja. dat is dus je mag, dus da dus, je mag dus daar niet verbaasd dan, over zijn. Je mag daar niet verbaasd over zijn. Dus dan heb je op Tinder dat je iemand denkt... oh, dat is een lekker wijf. En dan blijkt ze een enorme lul te hebben. En daar mag je dan niet <laughs> van zeggen. Want dat is dan transfobie en haat. Ja, dat ja. lijkt me niet. Het lijkt me dan wel dat je, daar, dat je daar wel iets van mag vinden, ja.
2: Ja, ja. Oh, en door die intimidatie en door die agressie... Uh, uh, proberen mensen gewoon anderen dus of stil te krijgen... of in ieder geval zo geïntimideerd te krijgen... dat ze anders gaan denken daarover. Dus dat ze zichzelf gaan corrigeren. Dat ze de volgende keer misschien wel schrikken... Ja. maar dat ze dan onmiddellijk zichzelf herstellen.
0: Maar dat gebeurt dus. En, de en vrouw, dat is dus het
2: probleem. Ja, de vrouw met het, met het geslacht van een man uh, ten diepste omarmen. Nog meer voor de walkweek.
0: Nee, ik, ik vond eigenlijk alleen dat, dat, dat uit de ik ja. interessant. Ja. 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 Of het moet zijn, ik weet niet, maar is het is dan weer niet zo woken... als je het toch over antisemitisme hebt. Voor Thierry Baudet is de holocaust inmiddels iets... om tussen aanhalingstekens te zetten. Oh, man, 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 man. En dat op de dag dat er een holocaust moment, uh, monument wordt ja. onthuld. Ja. Uh, ik vond het wel fascinerend dat ik dacht... Van, nou, je zal jood zijn en lid zijn van de FVD. Dan moet je toch wel, toch wel iets gaan voelen inmiddels... Ja. En ik, vre ik vrees dat hij uh, dat soort dingen doet. Ten eerste om aandacht te vragen wat hij altijd doet. Maar ik ben bang dat er een gedeelte van de achterban toch wel inderdaad... Uh, inmiddels danig aan het holocaust ontkennen is geslagen. Want dat past een beetje bij de hele retoriek van de glijdende schaal. Waarin dat volk uh, al een tijdje zit. Dus dat ja. verbaast me heel weinig.
2: Dit, vaste reden, dit is de retoriek van de glijdende schaal.
1: We worden alleen maar vroegen. De nee. mensen ja. 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 Dit is de fijne Schaal van de dictatuur.
0: Ja, precies. Nou, dat dus, dat dus. De holocaust wordt er tussen. aanhalingstekens. ik steek Het is maar dat u het weet als u Cherry Baudet volgt. Maar hoe hij dan ook
2: in zo'n tweet die Joodse organisaties uh, toespreekt. Hè? Zo van, het is niet oorlog. Ja, het, het is, is niet ook jullie oorlog. Precies, het is niet jullie oorlog, het is ons aller oorlog.
0: Heel bizar. Op dezelfde dag nog even leuk, uh, een leuk tweetje erachteraan dat uh, weer Beethoven heeft herontdekt. En uh, dat zijn ziel weer bij hele andere muziek is aanbeland. En zo. Het is echt uh, knettergek. Knettergek. Ja. Wat een
1: woke week het was. This is the
2: TPO-podcast. Ik wil even zeggen dat het gelukt is. Het is gelukt. Jullie TPO-podcast zit bij de genomineerden van de Dutch Podcast Awards 2021 in de categorie nieuws en opinie. En nou kan je tot 11 oktober aanstaande, kan er gestemd worden. En als er genoeg van ons dat doen, dan winnen we. En stemmen kan op podcastawards.nl. En uh, op 28 oktober is de uitreiking. En dat is
0: één dag voor de verjaardag zeggen. van Bert en ik. Dat is dan een leuk cadeau. Hè? Dat is dan een leuk cadeau als we winnen weer winnen, moet precies. ik zeggen. Precies. Doe, doe, doe. Ga jij er ook weer heen, Roderick? Als we kans maken, zeker wel. Ik weet niet of, of Adam Curry weer in de jury zit. <laughs> weet ik ook maar. niet.
2: Uh, kijk, Bert en ik die schelen dan wel voor elf jaar. Maar we zijn allebei geboren op 29 oktober. Dus wat is nou een mooier verjaarscadeau dan de Podcast Awards... 2021 winnen in de categorie nieuws en opinie. Dus eh, ga met z'n allen naar podcastawards.nl en breng je stem uit. En vergeet niet je stem te bevestigen via de mail die je dan krijgt toegestuurd.
0: podcastawards.nl TPO Want dat zijn wij. De TPO
2: Podcast wordt je twee keer per week aangeboden zonder subsidie en zonder reclame. En dat kunnen we doen dankzij de donaties van
1: jou.
2: Stel eigenlijk één simpele vraag. Wat is het je waard? Is het een euro per aflevering? Bedenk uh, zelf een bedrag en maak dat aan ons over via de website tpopodcast.nl. Dan kunnen wij die podcast voor jou blijven maken. Want uh, dit is gewoon een belangrijk onderdeel van ons werk en een belangrijk onderdeel van ons uh, salaris.
0: Pet. En Frank Huisman, beste Khalid en Sophie. Ik kan hier net als iedereen vertellen hoe belangrijk ik jullie alternatieve en eigenzinnige geluid in een medialandschap vind. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb 250 euro gedoneerd. Groetjes, Frank Huisman. Geweldig,
2: Frank. Super
0: bedankt. Bart Schepens. Beste Bert en Roderick, sinds enkele maanden gebruik ik jullie podcast... om vanuit België het vaderland regelmatig in de gaten te kunnen houden. Want als ik de MSM mag geloven, gaat het helemaal toppie met Nederland. Wolk schijnt cool te zijn, cartoonisten mogen door D66-bobos worden bekritiseerd... naar een tekeningetje, en Rutte schijnt het nog steeds met kaag te doen. En dat zint me allemaal maar matig, want ik geloof er geen jood daarvan... dat we zo een steek verder komen. Ik kwam er in Spotify achter dat ik maar liefst 14 afleveringen als freerider Dus gratis heb beluisterd. En ik betrapte mij vandaag op dat ik mijn podcast player de hele tijd aan het refreshen was... om te kijken of jullie nieuwe afleveringen al op stond. Ja, dan word je een fanboy. De hoogste tijd dus om dat om te zetten in een Patreon-lidmaatschap. Hou oh, vol en Bert... Blijf rente tegen de wolk en halfzachte debilisering in de maatschappij, want het is hard nodig. Groeten van Bart Schepens. Dankjewel Bart, morgen geschreven. Volgende is uh, Jonathan Sielen. Heren, sinds een maand heeft mijn goede vriend Constantijn Vizé jullie podcast flink gehypt in onze vriendengroep. Dit heeft jullie in ieder geval één nieuwe trouwe volger opgeleverd. In aflevering 283 vermelden jullie Constantijn Donati. Hier heeft hij uiteraard flink tof openlopen doen in diezelfde vriendengroep. Zouden jullie willen vermelden dat ik 1 euro meer heb overgemaakt? Dat zal mij een groot plezier doen. Blijf vooral doen wat jullie doen. Vriendelijke groeten, Jonathan, Sielen. Ik denk dat het heel goed is als mensen over elkaar heen gaan doneren. <laughs> Tegen elkaar op gaan bieden. Gewoon ja. elke keer een, een eurotje erbij. Ja, geweldig. Johan Blauw, Blauw, met twee A's. Oh ja. Roderick en Bert, ik als witte geprivilegeerde buschauffeur die het uitstekend kan vinden met zijn gekleurde collega's, ben erg dankbaar voor die twee uur per week gezond verstand versus identiteitspolitiek, woke en wappie bullshit. Het is als even heerlijk ademhalen. Dank daarvoor. Vriendelijke groet, Johan Blauw. Ik doneer elke maand 10 euro aan jullie mooie podcast.
2: Geweldig, dank je wel.
0: En de laatste, Jan Lankelma. Beste Roderick en Bert, wat maken jullie een goede podcast? Onderscheidend, inhoudelijk sterk en goed geproduceerd. Sinds de eerste aflevering online kwam, heb ik geen podcast gemist. Wow. Super. Super gaaf dat jullie deze podcast maken. Zonder onderbrekingen, ongeacht vakanties of wat dan ook. En daarom heb ik natuurlijk op jullie gestemd voor de Dutch Podcast Awards. Yes! Via podcastawards.nl Hopelijk blijven jullie deze podcast nog lang maken. Groetjes uit Middelburg, Jan Lankoma. Groeten terug. Dankjewel. Dat waren ze.
2: Dat waren ze. Mailen kan daar info@tpo.nl En waarderen en doneren heel graag. Onze website is tpopodcast.nl. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
2: Wat is het jou waard... Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast,
0: wat is het je waard? TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is
1: CNN breaking news.
0: We have never, ever, ever, ever failed
1: Groot
2: immigratiedrama op de grens van de Verenigde Staten en Mexico. Het was allemaal al voorspeld, de aanzuigende werking van Joe Biden in het Witte Huis. Zodra hij gekozen was, begonnen mensen uit Midden-Amerika aan de lange tocht... en de gevaarlijke tocht naar de grensrivier de Rio Grande. En daar zijn deze mensen nu met z'n duizenden, met z'n tienduizenden aangekomen... en bivakkeren onder de brug... Als ze de rivier zijn overgestoken. Even het kortste stukje verslag van Fox News. Wat je
1: nu ziet, is de US-zicht van de Rio Grande. Dat is een massa van meer illegale immigranten die de Rio Grande hebben. En kijk eens: meer mensen die over de Rio Grande zijn. We zijn op een boot in de Rio Grande. Dit is de Mexicaanse zicht van de rivier. Je kunt zien dat het een nieuw veranderingen-stroom is. Honderd mensen die de Rio Grande hebben basically every hour and they're heading over to the international bridge which you can see in the background. Look at that mass of people. This is why the situation under the bridge continues to deteriorate. This is insane. The federal government has to wake up.
2: Ja, en dat gebeurt Shit. Niet. Want eh uh, ja, de, 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 de grote netwerken, dit is dan Fox News, maar de andere netwerken die blijven uh, weg. Uh, journalist Glenn Greenwald beklaagde zich al over het feit dat uh, tijdens Trump de nieuwsorganisaties als CNN, ABC, MSNBC niet weg te slaan waren bij die opvangcentra, weet je misschien wel, ja. bij ja, 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 de fans. Ja. Maar dat er nu op dit moment voor dit drama uh, geen aandacht is omdat nee. hun vriend Biden nu de chef is.
0: Nee, dat komt natuurlijk niet lekker uit. Nee. Zo ging het bij Obama ook. Obama deed ook al jaren aan het scheiden van, uh, van uh, families met kinderen. En het, ja. en het in, in, in de kooien stoppen van mensen. En alles waar ze Trump van beschuldigen. Daar ja, heb ik nog nooit, een, uh, heb je nog nooit iets van gezien natuurlijk. En nu is Biden er weer. Dus dan kijken we weer lekker met z'n allen de andere kant op. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Biden heeft helemaal niets goeds gedaan daar, voor die mensen. Want is er beter geworden. Het is alleen maar erger geworden.
2: Precies, het is alleen maar erger geworden. Hij heeft, heeft ze hoop gegeven. Hè? Dat, dat, dat is het, het meest goedkope product wat je als president en politicus een ander kan, kan geven. Is namelijk hoop. Er zitten verder helemaal nul verplichtingen of wat dan ook zit eraan vast. Dit eindigt dus in dit drama. Dankjewel, Joe Biden.
0: Ja, echt. Het is zo triest. En het is allemaal een, een politiek van, want er zijn geen grenzen. Er ja, moeten precies. al die mensen opvallen en ze zijn zo zielig. Wat natuurlijk onmogelijk is. Op het moment dat je niets, niets doet aan de enorme hoeveelheid mensen die, uh, niet, waar zo'n systeem gewoon niet op berekend is, blijft het gewoon onmenselijk. Doe maar
3: dit is the
2: TPL Podcast. Ja, de bonus quote is van de Amerikaanse radio host Michael Savage. Laten we wel vaker wat van horen. En hij gaat eigenlijk over de verbintenis tussen zeg maar, het mannetje van de radio en zijn luisteraars.
1: En daar hebben we zo meteen nog iets over te zeggen. Eerst Savage. Now let me go back to crowds and audiences for a minute because I was onto something and I forgot where I was going. Uh, Phil, where was I heading? Do you recall anything I said? Phil went to sleep, okay. Who listens to this show? I have no idea. I really don't know. How do you really know when it's so many people? Do you really know? What do you have a mind? You, know, you ask me a question, Michael, when you're sitting there in your uh, studio with your dog, wherever you may be doing your show, wh who do you think is listening? Do you have a mind image of them? Where are they? Are they in in a car on the uh, Cross Bronx Expressway listening on WOR? Where are they? Who's listening to you? I couldn't tell you. I don't know. I actually don't have a figure in my head. It's a strange phenomenon.
2: Ja. En tegenwoordig is er natuurlijk beeld bij en mensen mailen ons of die geven yeah. commentaar op de sociale media en zo. En er is natuurlijk de TPO Podcast Pubquiz aanstaande vrijdag. En eh, dan krijg ik de kans, eh, ook namens Bert, om een aantal luisteraars te ontmoeten. Hartstikke leuk. Eh, ik moet van Maarten, de organisator van de PubQuiz, zeggen dat er nog plek is voor een paar teams. En je mag je ook individueel aanmelden. En dat kan op het e-mailadres tpopubquiz at En quiz is dan Q-U-I-Z. En dan krijg je van Maarten alle info voor Aanstaande Vrijdag. Er zal bij een, een hoge opkomst zal er gelood worden. Inschrijfgeld is 25 euro. Geld gaat naar uw favoriete podcast. En dan zien we elkaar misschien Aanstaande Vrijdag.
0: Ik hoor dat er een livestream is. Dus dan ben ik er ook. <laughs> Geweldig Bert. Dat las ik. Dat ik er ook ben op ja. de livestream. Dus ja. nou, Dan zal dat wel zo zijn. <laughs> dus dat is dan mooi. Ja, met... hoe, laat, hoe laat begint dat?
2: Het begint volgens mij om 8 uur. Mensen, de zaal is al open om 6 uur. Er kan daar ook iets gegeten worden. Er is uh, drank. Uh, dat moet je dan trouwens wel zelf betalen. Want uh, de, de omzet is voor de zaalverhuurder, zullen we zeggen. Het wordt hartstikke goed georganiseerd, want Maarten is daar uh, professioneel in. En ja, het wordt gewoon een, uh, iets heel leuks. En het is een experiment. TPO Pub Quiz het gmail.com. Right. Tot zover. Deze TPO Podcast uh, wordt u twee maal per week aangeboden. Onder meer via Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. En wij danken voor de ondersteuning van aflevering 285. Ook de mensen die dat anoniem doen of met een maandelijks bedrag via Patreon bijvoorbeeld. Waarderen en doneren heel graag. Ga naar tpopodcast.nl. En wij zijn terug aanstaande
0: vrijdag. Dus ik zou zeggen stay cool. En tot vrijdag. O podcast. Bert
1: Brusa, Roderick Ballo, ranting and reason.
3: Leden der staat generaal. Inmiddels is nog eens duidelijk in het licht gesteld dat het veiligheidstelsel van de NAVO een onmisbare waarborg blijft voor de bescherming van onze vrije samenleving en voor het behoud van de wereldvrede.
1: Podcasting is.